0: 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes du coin Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des 5 minutes du coin Mais quelle semaine les copains, ça descend, ça monte, on n'avait pas eu autant de volatilité depuis longtemps On a quand même commencé la semaine avec un bitcoin vers les 22 000 dollars Pour aller toucher les 25 000 jeudi soir, ça faisait six mois qu'on n'avait pas eu une aussi forte volatilité sur l'espace d'une journée. Bref, ça met le sourire aux lèvres. Le Bitcoin termine la semaine aux alentours des 24 000 dollars et le Fear Grid Index est de 61 dans le gris. Juste avant les infos, la petite blague qui va bien, c'est très simple de se faire une petite fortune dans les cryptos, il suffit d'en investir une énorme. On a commencé la semaine avec une nouvelle retentissante et imprévue qui a plutôt fait du mal au marché, c'est l'annonce de Paxos qui a été sommée d'arrêter la production de BUSD par le régulateur américain. La guéguerre entre les Asiatiques et les Américains, c'est toujours d'actualité. Le BUSD devrait donc subir une certaine décroissance tant que Binance ne trouve pas une solution pour compenser la perte d'émission de Paxos. 5 ne s'est malgré tout pas laissé assommer par cette sombre nouvelle, même si presque un tiers des réserves de Binance sont constituées de BUSD. Autrement dit, si le BUSD coule, Binance va prendre plutôt tarif. Il faut par contre qu'on parle de ça. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, Binance annonçait le retrait de certains petits stablecoins de sa plateforme. Ils avaient inclus l'USDC dans le lot, qui était tout sauf un petit stablecoin. Bah, ça n'a pas vraiment dû plaire à, Sar- à Circle et ils sont allés toquer à la porte du département des services financiers de New York pour qu'ils vérifient si le BUSD était bien baqué correctement. En d'autres termes, ils sont allés balancer et d'un côté, c'est pleinement mérité pour ces aides qui souvent met ses mains là où ils ne devraient pas. Ce qui est sûr, c'est que tout ça, ça nous a fait un bel effet boule de neige et ça en a inquiété plus d'un. De plus, la SEC s'est un petit peu sentie pousser des ailes Et c'est littéralement mis à tirer sur tout ce qui bouge. Dans les nouvelles du même style, on a donc Nexo qui a arrêté le Earn Interest pour les Américains. PayPal qui, effrayé par toute cette merde, bah, décide de mettre de côté son projet de stablecoin. Et Coinbase qui doit mettre fin à son offre de stacking, bien que l'entreprise soit prête à en découdre avec la SEC devant un tribunal. Pour le moment, ils doivent tout de même obéir et appliquer les désirs de la SEC. C'est tellement déprimant qu'il faut qu'on retourne un peu en France dans notre belle capitale, dont le musée d'art moderne, c'est-à-dire le Centre Pompidou, hébergera prochainement une collection NFT constituée d'un Crypto Punk et d'un autoglyphe. Pour ce qui est du Crypto Punk, je visualise, mais j'avais jamais entendu parler des autoglyphes. Bon, après, je ne suis pas hyper calé niveau NFT, il doit y avoir un lien. En comptant ces deux dernières, le musée a fait l'acquisition de 18 œuvres numériques et une commission sera organisée le 8 avril en son sein afin de planifier une exposition future dédiée au NFT. D'ailleurs en parlant de NFT, avez-vous entendu parler des ordinals C'est NFT qui chamboule l'écosystème depuis quelques semaines. Alors oui, ce sont encore des NFT, les gars, je sais, on en a plein de cul. Mais là, c'est vraiment pas n'importe quoi. Ce sont des NFT sur la blockchain Bitcoin. Et ouais, c'est vraiment pas courant, surtout quand ça a du succès, car à l'origine, il y avait déjà eu des NFT mintés sur Bitcoin il y a fort, fort longtemps, mais ça n'avait pas du tout reçu le même succès que les ordinals actuellement. Mais alors comment est-ce que ça fonctionne Déjà on peut remercier la mise à jour Taproot qui a permis plus de flexibilité sur la taille des blocs du réseau permettant de ce fait d'inclure des NFT dedans. Ces NFT sont à la base des satoshis minés comme les autres qui sont transformés en NFT et sont par la suite identifiables grâce à un logiciel qui a mis au point Ordinals. Les NFT sont donc stockés on-chain. On parlait des CryptoPunks tout à l'heure, et bien en hommage à cette collection, Ordinals a sorti, attention les yeux, c'est Ordinal Spunk, qui, qui ont eu malgré tout un franc succès, surtout quand on sait que l'un d'eux bah, s'est vendu pour 10,5 bitcoin. Reste à se dire si c'est simplement une fièvre acheteuse passagère ou un intérêt qui restera durable. Ce qui est certain, c'est que grâce à tout ça, le regain d'intérêt pour la blockchain bitcoin a été énorme et a permis aux mineurs de gagner bien plus d'argent grâce au nombre de transactions qui ont pu avoir lieu. D'ailleurs, ça part tellement en couille cette histoire, bah que certains pètent les plombs en fait. C'est le cas d'un détenteur de Borday Piotr Club, le 1626 précisément, qui a voulu, entre guillemets, le faire passer de la blockchain Ethereum à la blockchain Bitcoin. Ah, pour ce faire, en réalité, il l'a détruit sur Ethereum. Et euh, bah, le Borday peut avoir une valeur de tout juste 169 000 dollars. Ouais, ouais, les amis, le mec a foutu 169 000 balles à la poubelle dans le plus grand des calmes. Puis il a utilisé une inscription avec Ordinals pour représenter son singe sur la blockchain Bitcoin. Cependant, Yuga Labs, les créateurs de la collection, ont tenu à préciser que le NFT en question n'était pas une copie valide du Ape 1626 original et que donc, il ne pouvait être réellement considéré comme un Bordaip Pioche Club. J'ai jamais dit autant de fois le nom de cette collection en si peu de temps, bah putain, c'est pas facile. Le débat autour de tout ça continue de faire rage et l'instigateur s'en amuse plutôt bien. Celle qui par contre n'est pas trop inquiète quant à l'avenir et avec toute la thune qu'elle a, on la comprend, C'est Katy Wood, la célèbre investisseuse et patronne du fonds d'investissement ARK Invest. Elle s'est montrée particulièrement bullish et optimiste lors de ses dernières prises de parole, durant les derniers mois. Et cette semaine, elle nous a encore une fois confirmé sa foi inébranlable quant à l'avenir de Coinbase. Car oui, elle a continué de « buy the dip » comme on dit, certainement aussi une manière de lisser son prix d'achat sur l'action de l'exchange numéro 1 américain, car elle en avait presque acheté au top. Comme quoi, même les très gros font de la merde. Bref, elle s'est pris la bagatelle d'environ 291 000 actions Coinbase pour un total de 15 millions de dollars. De quoi redonner confiance aux investisseurs malgré la SEC, le gendarme américain qui s'attaque aux produits de stacking de l'exchange. On s'était fait plein de films avec la caution de Sam Bankman-Fried, le patron de FTX, pour ceux qui viennent de sorts de leur grotte. Mais au final, l'histoire est totalement pourrie. C'est juste des potes de ses parents qui ont participé à la caution. Alors oui, certes, ce sont des professeurs de Stanford. Mais bon, rien de fou non plus, quoi. C'est pas comme si c'était le FBI ou Cheng Peng Zhao qui avait payé la caution. Là, on aurait été dans un truc de dingue. En plus, les deux profs, ils ont à peine mis 1 million à 2 sur les 250 millions de la caution. On se demande limite pourquoi ils ont participé. Ils pensaient faire un don à une œuvre caritative bon, pour montrer leur soutien, j'imagine. Car sinon, bah, ils auraient pu se les garder, hein, ces quelques dollars. On va maintenant parler d'un winner, un gars qui devrait certainement arrêter de se frotter à l'écosystème crypto car on dirait que c'est vraiment pas fait pour lui. En plus, c'est un français habitant près de Paris qui a été la cible d'une arnaque. Pourquoi ce monsieur en particulier bah, Apparemment il aurait été pris pour cible car il aurait perdu pas mal de fonds suite à une plateforme d'échange qui aurait fait faillite. Là tu te dis bon le gars il s'est bien fait rect, il va apprendre à se méfier, il va faire un petit peu plus d'attention de ce qu'il fait avec son fric. Eh bien, c'est vraiment sous-estimé notre grand gagnant qui, après s'être fait contacter par une entreprise ayant soi-disant racheté la plateforme en faillite, il leur a fourni tous les documents qu'il demandait. Bah après, quoi de plus logique On vous dit « si tu m'envoies justificatif d'identité, de domicile, documents bancaires, je t'aide à être remboursé ». Mais Banco, les amis, forcément, il a rien eu du tout. Et les arnaqueurs, ils ont contracté un crédit de 75 000 euros avec ces documents, et ils ont réussi à prélever 225 000 euros sur ses comptes bancaires. En tout cas, le mec, il n'était pas à plein financièrement, hein, mais maintenant, euh, il s'en mord les doigts. Bon, malgré ce manque de discernement, les suspects ils ont été chopés à Israël depuis où ils faisaient leur petit trafic. Les trois personnes ont écopé de 4 ans d'emprisonnement, dont deux fermes. C'est pas si terrible que ça, je trouve. Israël, ça m'a l'air d'être un bon endroit pour magouiller un peu. L'attrait du monde traditionnel pour le Web3 et les facilités qu'il apporte est grandissant. Et l'entreprise Siemens nous l'a encore une fois prouvé cette semaine. Émettre un titre de dette comme une obligation est une opération longue et onéreuse quand on emploie la méthode classique. Cependant, faire ça via la blockchain, c'est ultra rapide et quasiment sans frais. Ah, vu que vous bypassez tous les intermédiaires qui viennent prendre leurs grosse commission dans l'histoire, bah ouais, forcément, ça coûte moins cher. En 2021, Siemens, ils avaient déjà émis une obligation via la blockchain privée de JP Morgan, mais cette fois-ci, ils ont décidé de voler de leurs propres ailes en utilisant une blockchain publique qui n'est d'autre que. Polygon. Siemens a donc émis une obligation de 60 millions de dollars sur la blockchain Polygon. Et ce qui est hyper intéressant dans l'histoire, c'est qu'ils l'ont fait entièrement seuls, sans l'aide de Polygon Labs. On peut donc se dire qu'ils sont peut-être mis à recruter ou former des gens compétents dans le milieu de la blockchain. Bon, ça reste qu'une hypothèse, mais ce serait vraiment stylé. Dans cette histoire, ceux qui doivent plutôt tirer la tronche, ce sont les intermédiaires de la finance traditionnelle qui n'ont pas pu prendre quoi que ce soit sur cette opération. Et surtout, ils doivent un peu avoir la peur que le schéma se répète avec de nombreuses autres entreprises. C'est le monde à l'envers. D'habitude, c'est les États-Unis qui installent des postes avancés un peu partout dans les pays, dans le monde ou des trucs dans le genre quoi. Bah ben là, c'est le Salvador, projette d'un commun accord avec l'État du Texas d'y créer une ambassade du Bitcoin. Ouais, vous avez bien entendu, c'est totalement what the fuck. L'ambassadrice du Salvador, Milena Mejorga, l'a tweeté après s'être entretenue avec Joe Esparza, le secrétaire adjoint du gouvernement du Texas, donc ça a pas l'air d'être du flanc. Même si la nouvelle me paraît totalement folle, quand on voit la SEC qui se bat de toutes ses forces contre les cryptos et le Bitcoin, le Texas, lui, au calme, il crée l'ambassade du Bitcoin. C'est un peu comme s'il leur faisait un putain de gros doigt. Le but de cette ambassade serait de développer l'adoption au Texas qui, on le sait, fait déjà partie des États avec le plus de mineurs de crypto des USA. Après, ça ne veut pas dire que la population locale a particulièrement adopté les cryptos dans leur manière d'investir. En tout cas, ce qui me plaît dans tout ça, c'est le pied de nez que fait le Salvador à tous ceux qui peuvent critiquer les choix de Naïb Bukele, son président, notamment avec son choix de prendre le Bitcoin comme monnaie officielle du pays. Qu'est-ce qui fonctionne encore mieux que de vouloir se battre quand on a un problème d'ordre juridique. Bah, c'est la classique main au portefeuille. Le fric, ça résout de nombreux problèmes et sans ses aides, il le sait bien. Du coup, pour sortir du collimateur des régulateurs américains, son plan est simple, payer, payer et payer. Encore un peu, c'est Patrick Hillman, le responsable de la stratégie de Binance qui annonce travailler avec les régulateurs pour trouver un terrain d'entente et faire table rave du passé. Ce qui devrait se conclure par une amende bien salée, mais qui pourrait bien les sortir de la panade. Binance disposerait de plusieurs milliards de réserves afin de pouvoir négocier. Donc quand tu pèses plusieurs milliards, tu peux négocier tes amendes avec les régulateurs. Par contre, moi, si je conteste l'amende pour excès de vitesse, je vais juste me bouffer un outrage à agent et payer encore plus. Bon, il bah, ne me reste plus qu'à engranger quelques milliards. On termine avec un flash spécial, la SEC. On en parle vraiment euh, tous les coins de rue. Mais là, attention les gars, elle sort de sa torpeur. Elle s'attaque à Doquan et Terraform Labs. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Bon, c'est pas comme si ça faisait un an qu'il était en cavale, le chopper, mais voilà. Hein. On le rappelle, Doquan était à la tête de Terraform Labs, donc son entreprise est directement liée au scandale de l'effondrement de Terra Luna et de son stablecoin UST. Bon, ce qui est retenu contre lui, c'est la vente de titres non enregistrés. Et j'imagine vol, arnaque, tout y compte, un peu comme SBF. Mais en pire, vu qu'il n'est pas blanc ni américain. Après, c'est bien de lui reprocher des trucs, mais encore faudrait-il pouvoir l'attraper pour le confronter à ses chefs d'accusation. Et ça, j'ai l'impression bah, que c'est pas trop pour demain. Ça fait quand même un bail qu'Interpol lui court après, sans succès. Merci d'avoir suivi ces 5 minutes du coin. Si ce condensé de l'actualité vous a plu, n'hésitez pas à me suivre ici et sur Twitter. Bonne journée à tous, et surtout, hold on for dear life